1: Libero Podcast. Episodio 3. Mauro
0: Silva. La nostalgia noventera.
2: Antes los jugadores llevaban bigote o eran calvos. Algunas porterías tenían arcos traseros que llegaban hasta el suelo y los goles se celebraban cuando un nuevo número de teletexto comenzaba a parpadear. En los 90 el fútbol era diferente. Igual porque la nostalgia nos hace pensar en él con un cariño especial. Ahora sobran partidos. En los 90 no veías la Champions, la Conference o la Bundesliga. Veías a tu equipo jugar. Porque en los 90 nacías en un equipo. La inyección cultural a la que te sometían tu padre y tu abuelo era tan grande que ni siquiera te replanteabas la posibilidad de cambiar de camiseta. A veces, la radio inundaba cada rincón de la casa, otras, el abuelo se pegaba el transistor a la oreja para poder escuchar el partido desde el propio estadio. Su ilusión era poder colarte una vez más, y la tuya, la de volver a casa oliendo a puro y que tu madre te preguntara dónde habías estado toda
3: la tarde.
0: Nostalgia.
3: Poemas de fútbol, con Luis García Montero. Un poema de Leopoldo de Luis,
4: titulado Fútbol Modesto. Desmontes amarillos, bajo el sol del invierno, que pone su piedad, su tibieza en las cosas, que arranca falsas luces de los vidrios verdosos, diamantes de un fantástico sueño, ...por el que cruzan heridos perros... ...de esperanza y pena... ...delgados muchachitos... ...pálidos sobrerillos con sus botas gastadas... ...bajo sus trajes grises... ...que van a hacer deporte... ...o a aprender... ...que ellos mismos son un balón doliente... ...que a puntapiés manejan los grandes jugadores de la vida... ...mañanas de domingo... ...la carne fatigada bosteza lentamente... ...su cansancio remoto... ...una humilde ilusión... ...como el rayo en los vidrios... ...arranca de las almas... ...llamitas de alegría... ...bota el cuero cosido de esperanza... ...hinchado con un aire de esperanza... ...de risas tristes... ...de ilusión oscura... ...colores desteñidos... ...que nunca se asomaron al sol de los estadios... ...van, vuelven... ...corren las camisetas... ...buscan, persiguen una esfera del color del sueño... ...ascienden... ...desde el pozo insondable del tiempo... ...las horas, como sombras... ...los trabajos, la pena, la miseria... ...la modesta comida, en los platos heridos... ...sobre el hule... ...el fondo, de la sórdida galería... ...la cama, donde se rinde noche a noche... ...el hueso abatido, de llanto, silencioso y sin lágrimas... ...asciende aquí el cansancio... ...el destino que sordo va cumpliendo sus suertes... ...la niñez mal cuidada... ...la escuela pobre... ...el fuego del brasero... ...amparando a la familia... ...todo llega al solar del domingo... ...confuso, ceniciento, remoto... ...en el cuero que bota... ...entre los desvaídos colores de la blusa... ...y se enreda en las piernas que persiguen... ...ese balón, con forma de esperanza... ...este poema fútbol modesto... de Leopoldo de Luis pertenece al libro El árbol y otros poemas... ...que se publicó en 1954... ...Leopoldo de Luis es uno de los poetas más significativos de la posguerra... ...y encabezó con una antología y con sus propios libros... ...la llamada poesía social... ...se trataba de utilizar la poesía para humanizarla... ...para ponerse al servicio de las ilusiones humanas... ...y de los sentimientos de libertad que estaban eh, reprimidos... ...bajo la cultura del franquismo... ...normalmente... eh, ...se suele decir que los dictadores utilizan el fútbol... ...el circo... ...para manipular a las masas y hacer olvidar otras cosas... ...pero aquí el poeta social... eh, ...se identifica con el fútbol modesto... ...con el fútbol de la gente... ...que se ilusiona... ...con pequeñitos rayos de luz... ...y que le ayudan a soportar el hambre... ...la miseria, la soledad las mañanas de domingo este fútbol modesto consuela de todos los desanfaros que se sufren durante la semana.
2: Los jugadores eran enjutos y con pinta de electricistas o reponedores de supermercado, con todo el respeto, claro. Eran como tú, como yo como el vecino de al lado. No eran galácticos ni musculados atletas. Llevaban el pantalón algo más corto, las botas siempre de color negro y la pasión en cada zancada. Ni tactismo, ni pulsaciones, ni líneas de rendimiento. Nada de jabulanis o balones aerodinámicos. En el campo
3: reinaba el etrusco único. Fútbol. Gila, el niño aficionado. Por Patricia Peiró.
5: Señoras y señores, muy buenas noches. Estamos en la hora del deporte y tenemos aquí en primer lugar a una de las figuras más importantes que mañana va a jugar en el estadio, que va a defender los colores de su club, y nos ha parecido muy interesante que sea el propio Perete en persona, y no su primo Alejandro, el que nos diga qué es lo que piensa que va a pasar mañana en el estadio. Y decía Alejandro, pues Pues yo no, ¿verdad? O sea, el, el fútbol no, o, o sea, si, si juega aquí en, en la media como... No, ¿verdad? O sea, yo...
1: Además de haber sido mal fusilado, nacer cuando su madre no estaba en casa y hablar habitualmente con el enemigo, Miguel Gila, maestro de humoristas, había ejercido en su juventud como locutor deportivo en Radio Zamora, como demuestra este monólogo. Pero empecemos por el principio. Miguel Gila nace en una casa humilde del barrio de Chamberí y es huérfano de padre. Se cría en un Madrid en plena transformación, donde el fútbol empieza a ganar terreno a los toros como entretenimiento de masas.
3: Decía mi abuelo que la única forma de seguir viviendo es cumpliendo años. ¿Tenías ya algunas ideas acerca de cuáles iban a ser tus inclinaciones en lo futuro? Bueno, yo como todos los chicos de mi edad era medio tonto, porque quería ser tranviario. Toda mi abuela
5: decía siempre, este chico es tonto. ¿no? El, el, oficio...
1: el Racing Club de Fútbol, la gimnástica y el Real Madrid atraen a los chavales a sus campos en los entrenamientos y cuando podían también a los partidos. Un joven gila juega a colocarse detrás de la portería sin red y fingir que para el balón. Hasta que un día sucede la tragedia. Marc Lobato, coautor de la biografía de gila, lo cuenta.
6: Estaban en un partido eh, empatados a goles y se ve que en el sé si el último minuto, los dos, tres últimos minutos antes de, de que terminara el partido, chutaron, Gila se pensó que la pelota ya había rebasado la línea, se tiró, igual que hacía en los entrenamientos, y paró el balón. La cosa es que se ve que el balón no había entrado del todo, y se lo querían comer. Se lo querían comer, porque unos decían que sí que había entrado, pero los otros decían que no, bueno, la cosa es que se ve que incluso fueron a, a darle un, una paliza entre la, entre la gente, entre los espectadores, ¿eh?
1: Se libró de aquella, aunque al día siguiente se enteró de que su paradón había desatado una batalla campal. En los años 30, una pandilla de niños podía conseguir que un jugador del Real Madrid les colara en el estadio. Entonces estaba situado en Chamartín.
6: Con quien hacía más migas era con, con Mariano García de la Puerta. que Era un jugador que se ve que le caían simpáticos los, los chavales que iban. Y decía que a, a veces cuando veía que se congregaban en la entrada y no los dejaban entrar, Decía, si no, si no dejáis entrar a los chavales, yo no juego. Y este mismo Mariano García de la Puerta, según Gila, es quien le enseñó a hacer los primeros saltos de trampolín.
1: Y cuando esto sucedía, era Gila el encargado de llevarle los guantes a la estrella de la época, el portero Ricardo Zamora.
6: Pero en el caso de Zamora, por ejemplo, es perfectamente comparable a lo que en esa época era un Cristiano Ronaldo. O sea, es decir, el, el fichaje de Zamora costó 150.000 pesetas, fue posible porque en el año 27... El Madrid se fue a, un, a hacer una gira a América, la, creo que la primera que, que hacía.
1: El humorista contaba divertido que el portero le daba un pescozón al llegar a los vestuarios y que le llamaba obispo. ¿Quién sabe si el hecho de haber podido tocar a sus ídolos de la infancia le unió para siempre al Real Madrid? Muchos años después era el propio presidente del club el que le pedía que fuera al campo.
6: Mendoza, el presidente del Madrid, del Madrid les dijo... Que, que por favor que vinieran, que no se perdieran ningún partido porque cuando venían Col y Gila al estadio era goleada asegurada del Madrid.
1: Ni el exilio, ni su elección de vivir en Barcelona al regresar a España, ni su amistad con ilustres culés como Serrat o Basatz consiguieron borrar su pasión. Su hija Malena, azulgrana de pro, Solía decir que su padre era merengue con todo el dolor de su corazón. El fútbol nunca dejó de aparecer en sus viñetas ni en sus monólogos. Solo él fue capaz de concebir la retransmisión de una operación de riñón como si de un partido se tratara. En los 50 dirigió un programa de humor en la cadena SER y su amigo Forges fue capaz de repetirle, años después cuando llegó a conocerle, uno de sus gags favoritos que él escuchaba de pequeño.
5: Y la pregunta que le vamos a hacer es, en el año 1921, la, 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 el equipo de fútbol Real Sociedad de Irún venció por 4 a 0 ¿vale? a Arenas de Quecho al ¿vale? equipo Arenas de Quecho de Bilbao Ajá. porque la pregunta es ¿cómo se llamaba la madre de Liniere? ¿vale? y entonces Gila se callaba y hacía Alfonsa Vidal Sánchez
1: Gila se declaraba amante del fútbol de antes, sin tanta estrategia como el moderno. Todo esto no le impidió ver siempre el deporte, con un punto de ironía.
5: He pensado que en la radio una de las cosas más difíciles, particularmente cuando se trata del fútbol, es tener buena memoria. Imagínense un partido de fútbol retransmitido por un locutor sin memoria. Señoras y señores, muy buenas noches a todos. Hablamos a ustedes a, tra- a través de lo... del... ¿cómo se llama esto? El... La, la, el, eh, bueno, de, de la cosa esta, de esto, para ofrecerles a ustedes en directo la retransmisión del... De, 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 ¿Cómo se llama ese hombre que... que va
2: En los 90 existía un ritual sagrado, uno mucho más importante que el de besar la alianza, acunar un bebé imaginario o señalar al cielo tras marcar un gol. El ritual de abrir el sobre de cromos nuevos. No solo eso, sino que además tenías la absurda superstición de que si comprabas los cromos en un kiosco diferente al habitual, conseguirías los últimos fichajes para la colección. Pero esto nunca ocurrió. Tenías ocho siles iguales. Ocho caras que no lograste cambiar ni con tus mejores tácticas negociatorias. Jamás terminaste un álbum de cromos.
3: Supéralo. Mis 11 más 6. Con Celia Blanco.
0: Alineación. Pues en la portería pondría a y Buffon, portero de la Juve y de la selección italiana, porque cuando Italia perdió contra España en la Eurocopa de Austria que fue aquella, primera que ganamos, cuando terminó la tanda de penaltis, se abrazó con cariño a Iker Casillas. Y a mí, me, a mí se me antoja que lo que hizo fue pasarle el testigo de ser el mejor portero del mundo. De defensas, Ayala, porque jamás me había percatado del Valencia hasta que llegó Benítez. Y en ese equipo estaba Ayala. Y ese señor jugaba en Argentina con el Cholo Simeone al que quiero por encima del propio raciocinio. Roberto Carlos, primero porque su pierna era algo espectacular y segundo porque cuando empecé en esto del periodismo era de las pocas mujeres que cubrían fútbol y me tocó el Real Madrid. Yo entonces trabajaba para Televisión Española, Roberto Carlos llegó allí al Real Madrid de la mano de Fabio Capello y venía de, Itia, de Italia. No hablaba nada de español, pero sí italiano. Y yo tuve un poquito de ventaja porque entonces yo hablaba bastante bien el italiano. Cuando estás empezando en la profesión es muy bueno conseguir que alguien como el recién fichado hable contigo. Godín también, porque en el Atlético de Madrid me ha dado muchas alegrías y siempre se paró a hablar conmigo cuando le metía micro para Telemadrid, cuando el el Atlético de Madrid celebraba sus triunfos por la capital de España. Sergio Ramos, del Real Madrid. Porque creo que es muy bueno y es tan, tan, tan bueno que me ha dado algún infortunio como marcar de cabeza en el minuto 93 el gol que le arrebata la Champions al al Atlético de Madrid. Y y lloré mucho, pero creo que Sergio Ramos es es un gran, gran defensa. Centrocampistas, Xavi Hernández. El primero es Xavi Hernández porque creo que es el mejor y nunca entenderé que no le dieran el balón de oro. Jamás entenderé que este señor no fuese premiado por todos después de haber sido con toda seguridad uno, un jugador que hubiese querido cualquier entrenador del planeta. Iniesta, por cómo juega, por lo que hace con el balón y por ese gol en la final del Mundial de Sudáfrica que me hizo llorar tantísimo. Era el 11 de julio del 2010, y al día siguiente, yo cumplí años, el 12 de julio es mi cumpleaños, pasearon la Copa por todo Madrid y a mí me... Yo me emociono muchísimo cuando hablo de Iniesta. Busquets, porque siempre hace falta uno que robe y toque fácil y él, y él lo hace muy bien. Y luego de delanteros, tengo a a Kiko Narváez porque yo soy del Atleti y me hice del Atleti en aquellos tiempos en los que Kiko Narváez consiguió el doblete. Yo me hice del Atleti porque fui a celebrar aquellos dos dobletes con un, amigo, un gran amigo mío. Y hay una fotografía mítica de Kiko Narváez celebrando esos dobletes subido en, una, subido en, la, en la portería con una camiseta de Par Simpson que la hizo Julián Jaén, y es la persona de la que yo estoy enamorada desde hace 12 años. Zidane. Zidane. A mí me gustó mucho ver jugar a Zidane, y me emocionaba cosas que hacía, a pesar de que yo no entiendo especialmente de fútbol. Y tengo que decir que el día que se despidió Zidane del Santiago Bernabéu, a mí me llamaron desde el Santiago Bernabéu una persona... Mi, mi chico, llorando como una Madalena, solo para que yo pudiese sentir cómo vibraba el Santiago Bernabéu. Verle a él, cómo, después en las imágenes, cómo, cómo se iba del, del Santiago Bernabéu mientras toda su familia lloraba y aplaudía, es una de las cosas que también más me ha emocionado en el fútbol. A mí me emociona muchísimo el fútbol. Y, y de delantero, al Lionel Messi. Messi es, es lo mejor. ...que yo he visto... ...por mucho que me cuenten... ...que mágico González también lo era... ...pero Messi... ...es lo mejor que yo he visto... ...hacer en un estadio. Entrenador. Cholo Simeone sin lugar a dudas... ...lo que hace ese hombre... ...cuando está en el campo... ...animando a toda la afición... ...consiguiendo que nos levantemos... ...que gritemos... ...que llevemos en volandas... ...al Atlético de Madrid... ...yo jamás lo había visto hacer... ...estadio... ...el Ramón de Carranza... ...el Estadio del Cádiz... ...porque no hay mejor afición que la cadista... ...capaz de seguir al equipo hasta donde sea... ...ese sí que es el verdadero submarino amarillo... ...el primer partido de esta temporada... ...por ejemplo, fue el Cádiz Mallorca... ...y como fue a finales de verano... ...pude estar con toda mi familia... ...es tan impresionante... ...comenzar una liga en ese campo... ...con esa afición... ...por cierto, empatamos uno a uno... Presidente, Pues Manuel Irigoyen, que fue presidente del Cádiz desde finales de los 70 hasta principios de los 90. Este hombre no solo trajo a Mágico González, ese golfo irredento que jugaba como nadie. Además, un año que el Cádiz jugaba en primera, que iba fatal, que tendría que haber descendido, se inventó lo que se llamaría la liguilla de la muerte, lo que, lo que ahora llamamos los playoffs. Y lo mejor de todo es que lo aceptaron el resto de presidentes. Consistió en que no fuera el último el que descendiera, sino que el peor de una liguilla de la muerte a una sola vuelta entre los tres equipos que estaban en la cola. Y lo mejor, el Cádiz se salvó. Bar. Sin lugar a dudas, el reza en la calle Santiago, número 4 de Madrid. Porque me paso la vida en él, viendo partidos de fútbol, tiene además... Dos pantallas, de forma que hay veces en las que en una puedes estar viendo un partido y en la otra puedes estar viendo otro partido. Si se disputan a la vez, con eso basta, porque él tiene todo para que podamos ver fútbol. Y además nos encontramos gente de muchísimas aficiones. Nos podemos tomar nuestra caña, nuestro vino, nuestro vermú y nos ponen unas tapas.
7: Himno, el
0: del Liverpool. You Never Walk Alone. Yo he llorado como una madalena escuchando a la afición del Liverpool cantarlo. Creo que no hay ningún otro himno capaz de poner los pelos de punta seas del equipo que seas. Sin lugar a dudas. Never Walk Alone, el del Liverpool. Una maravilla. Camiseta. Pues una camiseta, tengo que decir que me gusta mucho. Todas las que hace... ...para la selección alemana... ...y es una cuestión estilística pura y dura... ...me gusta Didas... ...que suele ser la marca que hace las camisetas... ...me gusta ese estilo, me gustan los colores... ...me gusta la sobriedad, me gustan los cuellos... ...y me gusta la disposición de colores... ...porque a algunos se les va la cabeza... ...por ejemplo en Inglaterra y hasta en Italia... ...y a veces mezclan colores que a mí... ...no me convencen demasiado... ...así que los alemanes me gustan mucho".
2: Además de los cromos, había algo que también marcó a toda una generación. Porque, como dice Igor Pascual, todos tenemos a un seleccionador dentro. Antes del Pro o el FIFA, todos alucinamos con los gráficos del PC Fútbol.
8: Cultura.
3: Maridando con Pedro Zuazua e Igor Pascual.
9: santo Pichera
4: ronaldo lo que tiene que voy me pide 10.000 millones de pesetas y eso es un asco entonces a cómo está la merluza y a cómo está el kilo de gallos
3: vive la emoción
6: del fútbol en tu pc con pc fútbol 2
9: y si me llevo otro futbolista para regalarle el perejil en esta ocasión vamos a hablar de, de videojuegos eh, fútbol y música porque hay. si hay un videojuego que ha, que ha marcado a, a una generación, que podía ser la de. la de los 90, es el PC Fútbol. El PC Fútbol era un, un videojuego que te permitía hacer, por ejemplo. ...al mejor equipo del mundo, que es el Real Oviedo... ...el mejor equipo del mundo de verdad, ¿no? Tú podías fichar a todos los jugadores que, que quisieras... ...porque ibas eh, eh, pues ahorrando una cantidad de dinero... ...ibas ampliando el estadio... Y, ...y de repente te veías con siendo el mejor manager... ...de la historia de la humanidad... ...haciendo a tu equipo campeón de, de Europa... ...y con una cantidad de dinero... ...porque además había eh, ocasiones en las que el, el juego fallaba... ...y te daban un tropecientos mil millones de, de pesetas de aquella... ...y podías hacer lo que, lo que quisieras... ...era un videojuego que, que como decía previamente... Eh, Marcó a toda una generación que, digamos, también le refiere a, a una época del fútbol que, que ya ha pasado. El libro que, que traemos en esta ocasión es Pro Manager, Pc fútbol, droga en el kiosco. Es, el autor es Jaume Esteve y la, la editorial son, son ocho quilates. Eh, Igor Pascual y, y yo tenemos muchas cosas que nos diferencian. Eh, aparte de que uno reside en, mentalmente en Oviedo, otro en, en Gijón. Y luego, además, que, que yo he visto como un señor Rancio de Oviedo, y, y Igor es un moderno rockero de manual. Eh, a Igor tampoco le gustan los videojuegos porque prefiere la vida real. Es así, Igor
10: bueno, es que tengo, tengo muy poca paciencia para sentarme ahí, pero es verdad, sé que es un juego yo nunca jugué, pero bueno, yo creo que nos permite sublimar y convertirnos en lo que es, un, porque todo español lleva un seleccionador dentro, entonces yo creo que, que, es, que es una manera de, de convertir tus fantasías ahí en, en una especie de realidad virtual yo sí, yo era más, de, más del rock y más de, 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 yo soy más de droga en el kiosco que de pro manager pero,
9: pero sin embargo has traído una canción que no tiene nada que es, ver con el rock
10: No, pero he traído una canción que que me parece muy interesante porque sí que tiene relación con los videojuegos, que es eh, es el Kalinka, que es una canción, mucha gente cree que es una canción eh, tradicional rusa y no es así, es una canción de 1860, pero que tiene autor, pero sí que es verdad que enseguida pasó muy pronto a pasar al acervo popular ruso. Y cuando se hizo el Tetris, que es el, mi único recuerdo de videojuego que, te, que tengo, o el Comecocos, fíjate si soy ya antiguo. Y pesetas, ¿eh? <risas> Y entonces es una canción, eh, cogieron la canción del, del Kalinka ruso y es muy curioso que un montón de equipos, el, el Detroit, por ejemplo, o el, o el Seattle, eh, el Seattle Sounders, por ejemplo, tienen los aficionados de esos equipos norteamericanos, cantan el Kalinka, que es ruso, pero ellos conocen la melodía a través del Tetris. Entonces es muy curioso que en los estadios de fútbol, eh, de socer, no, lo que llaman ahí el soccer eh, norteamericano, sea a través de, de conocer una melodía a través de, de un videojuego. Me parece vamos, vamos a recordarla.
9: Obviamente es un ritmo muy de grada, Igor.
10: Sí, es que hay un, hay un montón de, de... Fijas el de Yoso y Español, es, es, es como muy ruso también, ¿no? Hay un montón de, 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 melo, de melodías que, que cogemos de un, de un montón de sitios. Pero me, me alucina que quizá esta melodía no haya triunfado en los estadios europeos, sino en los norteamericanos es la, la gracia que me hace ¿no? por esa conexión con los videojuegos y que sea precisamente una melodía
9: tan, tan, típicamente, tan típicamente rusa ¿no? puede, puede que estemos hablando de la entrada más friki de esta sección porque hemos hablado de videojuegos de estadios de norteamericanos de soccer de música rusa es como una vuelta a la guerra fría <risa> bueno supon, supongo que es una manera
10: también de, de, de convertir batallas en, en, en algo, en algo sim, simbólico es, es chulo pero me gusta mucho cómo, cómo se puede convertir eh, acervos musicales distintos en países que no, en teoría no tienen nada que ver Bueno, pues con, con esta entrada
9: nos, nos acordamos del PC Fútbol, de, de que hay fútbol también en América De cuando y, convertiste al Real Oviedo en el mejor equipo del mundo Efectivamente, que suele pasar, sigue pasando a veces, porque a veces vuelvo y cojo el ordenador antiguo y me pongo a jugar ahí a una partida para recordar viejos tiempos pero sobre todo nos hemos acordado del Tetris que también nos refiere a todos a, a, a los años eh, ya perdidos
2: El pase sin mirar de Laudrup, el me cortaron las piernas de Maradona, la cinta de pelo de Canilla o el exceso de gomina de Mijatovic, las camisetas de colores de Jorge Campos y esa moda de llevarlas algo anchas y por debajo del codo, el codazo de Tasotti, las volteretas de Futre y Bullo o la tocada de Michel a Valderrama, las rastas de Gullit y aquella forma que tenía Mauro Silva de proteger el
3: balón con el culo. Estilo El fútbol según Mauro Silva, por Diego Barcala.
8: Es martes de carnaval, un día absolutamente festivo en Brasil. Todos imaginamos los desfiles, la música, los disfraces y, como no, también la juerga. Nuestro protagonista está tranquilo en su casa de Sao Paulo, disfrutando de su familia. Es un brasileño raro. Alegre y cálido, sí, pero Mauro Silva es un capitán y lo vivirá toda su vida. Es un capitán responsable y, sobre todo, un tipo ejemplar. El periodista Santiago Segurola decía que si el exjugador Jerry West había sido elegido para ser el famoso logotipo de la NBA, Mauro sería una excelente silueta para el logo de la Liga de Profesional.
11: Que Santiago Segurola diga esto de, hombre, para mí es un, es un orgullo, porque yo le tengo mucha admiración como, como periodista, ¿no? Y siempre le tuve mucho cariño, mucho respeto. Desde cuando estaba en el país, que escribía los artículos, yo le, le seguía. Uh, aparte de, de divertir a la gente, el fútbol tiene que dar más a la sociedad, ¿no? Yo creo que la gente, hay gente que no le gusta la política y que no le gusta la economía, pero sin embargo le gusta mucho el fútbol. Entonces yo creo que a través del fútbol... Tenemos una oportunidad de intentar mejorar la, la sociedad, de dar buenos ejemplos.
8: La afición del deporte le ha elegido recientemente el mejor jugador de la historia del club. Una decisión popular que nos reconcilia con el fútbol porque hablamos de un futbolista que metió un solo gol en 13 años de carrera. De hecho, se editaron camisetas con el lema Yo vi el gol de Mauro Silva.
11: La manera con que la gente me ha tratado siempre me ha dejado muy emocionado en La Coruña. Después de tantos años, que la gente siga teniendo carinho, porque Lejira Mauro es el mejor futbolista de la historia del Depor, en los 110 años. En un equipo que ha estado Rivardo de Arminha, Valerón, Fran. Futbolistas digo, mucho mejor que yo, te digo.
8: El Deportivo es un equipo hoy reconocible en todo el mundo, pero Mauro llegó en 1993, cuando el Deport era un recién ascendido, de los modestos, modestos, muy modestos. ¿Cómo se las arreglaría el Endoiro para traer a este fenómeno y a Bebeto?
11: Mira, a través de Manuel Miguel Rey, que era Lito Miguel, y en ese momento trabajaba en la Caixa Galicia en Río de Janeiro. Es el que hace el primer contacto conmigo y también con con Bebeto. Pareció algo algo muy lejano. Honestamente conocía poco de de Galicia, pero el Deportivo fue el equipo que más puso interés en ficharme y también la posibilidad de irse con Bebeto, claro. Yo yo creo que de cierta manera uno creía que con el apoyo del otro podríamos pensar en hacer cosas importantes.
8: Mauro tenía un precontrato firmado con la Roma antes de llegar a Coruña. Los italianos se decidieron finalmente por Claudio Canilla para ocupar la plaza de extranjero, pero Mauro eligió Galicia. Sin Mauro, el Deport quizá no habría ganado los seis títulos del Super Deport, incluida una copa en el Bernabéu bastante especial, con todo en contra que Mauro recuerda con la siguiente anécdota que resulta tan tan perfecta que hasta parece un poco falsa.
11: Yo estaba con Germín ahí en este momento, porque claro, Flávio estaba en Madrid nossa, no hacía mucho. Entonces claro, nosotros ya coincidimos antes del partido y fue una cosa muy espontánea, porque Germín decía, Flávio, venga, quedamos para cenar. Y la respuesta de Flávio también es espontánea y natural. Era impensable, creo, que el Madrid no ganara el partido. Entonces Flávio dice: Jarma, mira, es que hay una fiesta después, no puedo cenar con vosotros. Lo que hace gracia es que Jarma começa muito e muito y de listo, ah, pues ya ganaste el partido, la está Oscar. Nos hizo gracia esto, pero claro, nosotros sabíamos que iba a ser muy difícil.
8: Volvemos al Mauro Capitán. Esa especie de hermano mayor capaz de moderar a Yalmiña o incluso a otros líderes de la noche, como Romario, con el que ganó el Mundial de Estados Unidos en 1994.
11: Sin duda que la gran estrella era, era Romario, Bebeto, tenemos a Dia Mullen, a Juanquillo, a Ronaldo, con 17 años, que el equipo, defensivamente teníamos potencial. Lo que ocurre es que es especial, es especial porque es difícil controlarle, porque bueno, más de, a veces sale por ahí, va de fiesta, en mm. fin, lo que pasa aquí, lo más importante es que es tiene una determinación y unas ganas de ganar tremendas y es lo que importa.
8: Mauro Silva se retiró en 2005 y enseguida volvió a Brasil a disfrutar de su madre, a la que asegura le debe todo por haberle insistido en no dejar los estudios. Pero a Coruña y el Depor confían en su vuelta para liderar otro proyecto ganador.
11: Necesito tener un proyecto que me motive, ¿no? Eso es importante. Y los desafíos me, me entusiasman, ¿no? Pero sobre todo a nivel de... Desde un proyecto que yo pueda decir, mira, hay posibilidades de hacer cosas importantes. Yo la parte de, de gestión es la parte que me gusta mucho más. Entonces, claro, después es de equipo de mi corazón. Siempre seguiré el depo donde esté. Y si en determinado momento puedo tirar un cable desde cerca o desde lejos, pues lo haría encantado.
2: En los 90, el tiempo era elástico. Un fracaso no se reprochaba al instante, sino que podía permanecer en silencio, hasta que te armaras de valor para salir y encontrarte con tus rivales en la calle. Ni Twitter, ni Facebook, ni peticiones de Change.org. Tuviste las lágrimas de tu mejor amigo aquel día en el que Yukik falló el penalti, al igual que te lanzaste para abrazarlo tras el gol de Najim. Y desde entonces... No hay un solo partido en el que no le
3: hayáis gritado a la televisión ¡Eso de árbitro, cabrón!
0: Relatos
3: S3, un relato de Pablo Moro por Carlos del Olmo y José Vicente Dorado
7: Os está ganando el partido, S3, os está ganando el partido Oí decir, o mi padre me dijo que había oído decir La memoria es la mejor película del mundo
5: ¿Qué niño de ahora querría llevar el 3 a la espalda?
7: Es cierto que luego me vestí con la camiseta del 10 pero yo no lo elegí. El entrenador creyó conveniente que el capitán llevara también el 10. Pero entonces, con apenas 9 años, mi camiseta era la del número 3. El 3 estaba bien, sencillamente. Ahora ningún niño querrá llevar el 3, imagino.
5: Ese 3 os está ganando el partido.
7: Ese fue mi mayor éxito futbolístico, si exceptuamos el doblete en el campo de la Peña Aberto. Pero esa es otra historia. La de hoy es la de aquella tarde de septiembre en la que un todopoderoso Beriña Club de Fútbol nos endosaba un aplastante 0-3 al término de la primera parte, mientras la luz cálida del sol se derramaba por la pista, secando nuestro sudor y nuestro desasosiego. Aún no existían las competiciones oficiales para niños tan pequeños, ni la liga ni copa. Nuestras aspiraciones se centraban en pequeños torneos escolares, de corta duración, o en partidos amistosos. Ni siquiera mi equipo era un equipo propiamente dicho, sino una escuela de fútbol, un lugar donde debíamos aprender algo más que control y pase. Éramos unos críos corriendo detrás de un balón marca mi casa, defendiendo nuestra propia identidad o quién sabe qué otro ideal, calzados con unas amat marco negras con un ribete blanco. Ya digo que, que yo era, además, el capitán, significara eso lo que significara. El Beriña era para mí un equipo temible, con sus preciosas camisetas rojinegras, al estilo del AC Milán. Sus jugadores demostraban un llamativo talento para mover la pelota, y su físico más desarrollado y corpulento parecía no corresponder a su edad, y nos ganaban en todos los aspectos del juego. Incluso la balanza psicológica se decantaba a su favor. Los del centro asturiano siempre fuimos considerados los pijos, por tratarse del equipo de un club privado, y eso animaba a nuestros contrarios a vencernos con la misma determinación con que David derribó a Goliath. Lamentablemente, las apariencias engañaban de nuevo y ellos eran sin duda el poderoso gigante con todas las de ganar. Al menos eso pensábamos todos mientras corríamos detrás del balón sin poder ofrecer resistencia. Yo no poseía una técnica especialmente depurada. Fernando o Bros tenían de largo mucha más clase. No sabía rematar de cabeza y el golpeo probablemente fuera un quiero y no puedo en la mayoría de los casos. Mi principal virtud, y esto es algo de lo que siempre me he sentido orgulloso, era la pelea. Si tenías el balón, lo ibas a pasar realmente mal para que yo no te la quitara. La típica mosca cojonera que siempre tienes encima al recibir. Ni un balón por perdido. Yo era un guerrero. llenaro gatuso tu peor pesadilla. Yo hubiese sido ídolo de la afición. Si sí, la hubiésemos tenido. ¿La teníamos? El equipo a la espalda. Ni un balón por perdido. Ese 3 el capitán. Ese 3
5: os está ganando el partido.
7: ¿Qué niño querría llevar el 3? me pregunto? Remontamos. No sé cómo lo hicimos, pero remontamos. Tengo grabadas las imágenes de un par de goles míos. A media altura, nada elegante. También uno de Xavi. No recuerdo quién marcó el cuarto. Pero lo hubo. Ganamos. Como el Liverpool en la final de Champions, también, contra el Beriña. Recuerdo ese poema argentino en el que se elogian las virtudes del fútbol, jurando que si no has vivido sus lances, no sabes de qué va la vida. Si nunca has remontado un partido que perdías 0-3, coño. Si nunca lo has hecho, jamás sabrás dónde nace el orgullo. Yo aprendí lo que es una promesa cuando mi padre me prometió 2.000 pesetas si marcaba en otro partido. Y perdimos 21-1. Lo juro, 21-1. Pero eso también es otra historia. El orgullo nace en una pista de fútbito, mientras aquella maldita cantimplora iba de mano en mano entre felicitaciones e imágenes borrosas. Me dijo mi padre que alguien dijo durante la segunda parte, en el meollo de nuestra hazaña.
9: ¡Ese tres os está ganando el partido!
7: ¡Os era mi equipo! Que no haya confusiones, ¿entendido? Ese tres era yo ganando el partido para mi equipo. ¿Qué niño querría llevar el 3? La memoria es la mejor película del mundo.
2: No es que en los 90 el fútbol fuera mejor que el de ahora. Es que los 90 fueron nuestra movida madrileña, nuestra Nouvelle back la Generación Beat, el Postismo, el Círculo de Bloomsbury, el Art Deco, la Bauhaus, el Novecento, Dogma 95, Dadaísmo, Fobismo, Steampunk, Pop Art, el periodo Azul de Picasso. Fue tan mítico, tan grande y tan emocionante como un partido de 90 minutos.
3: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.